0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Vizsm, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen in de allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarne Vij en ik zit zoals vaak aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Na een toch wel korte nacht kunnen we zeggen.
1: Ja, net uh, terug uit Eindhoven voor mijn gevoel. Dus uh, we zijn er weer klaar voor.
0: Het was letterlijk een power nappy en we gaan. Precies. Oké, okay, mooi. Nou, laten we dan uh, gelijk beginnen met uh, ja, de wedstrijd van PSV. Um... Mooie wedstrijd. Toch denk ik dat PSV misschien wel had moeten winnen.
1: Ik denk dat dat een beetje de conclusie is. En dan meer had moeten winnen in de zin van... je weet, je gaat daar naar Dortmund, uh, naar die uh, Gelderland-band. Alle clichés kun je daarover uh, uit de kast halen. Maar het is natuurlijk duidelijk dat uh, Dortmund thuis sterker is uh, dan dat ze uit zijn. En dit was wel een wedstrijd waarin PSV ruimte kreeg. Ook kansen op kansen kreeg. En... Het ging net een beetje mis bij die laatste paas, om dat dan echt om te zetten in hele grote mogelijkheden en uh, nog meer doelbeten dan die ene uh, penalty die PSV uh, erin heeft uh, geschoten. En dan ga je denk ik als PSV toch een beetje weg met het gevoel van, het is geen slecht resultaat, we zitten nog in de wedstrijd, alleen eigenlijk, eigenlijk... Had misschien hier thuis, ja, had je betere zaken kunnen doen dan PSV, dan PSV nu uiteindelijk gedaan heeft.
0: Ja, je geeft aan dat in de laatste fase net die paas. Als je naar nou die fase ervoor pakt, daarin waren die pa's echt nou ja, van, van een zeer hoog niveau. Laten we gelijk beginnen over Jerry Schouten. Nou ja, waarom Bos is op je Schouten, dat omschrijf jij mooi in jouw artikel. Hij stond centraal achterin, uh, samen met Boskagli en vlak daarvoor Veerman. Maar die driehoek, die werkte als een trein.
1: Klopt, en... Ja, ik weet niet of ik het voor of nou echt verwacht had. Omdat ze hadden natuurlijk die uh, voelgroek in de spit ja. staan. En dat je dan toch denkt. Ja, misschien dat uh, bos denkt, het is toch handiger om dat dan te bespelen... met een type als... Wat uh, heel logisch was geweest. Ramojo, wat denk ik ook uh, hartstikke logisch uh, had kunnen zijn. Maar hij maakte een hele duidelijke keuze. En dat legt hij in de afloop ook wel uit voor voetbal. Omdat ja, hoe hij die wedstrijd zag... was door het moet momenten hoog druk geven. Ja, en dan moeten we daar goede voetballers hebben staan... die rustig blijven, zodat er niet te snel een lange bal komen... en dat de omschakel voetbal wordt. Dat zag je natuurlijk in delen van de eerste helft wel heel erg. Zoals het... Uh, ja, omschakeling op omschakeling op omschakeling. Dat ligt, ja. Op een gegeven moment ligt het uh, helemaal open aan beide kanten uh, eigenlijk. En dat is het type wedstrijd ja, dat wat PSV minder goed ligt dan dat het uh, Dortmund ligt. Dus ja, zo'n wedstrijd wilde PSV niet. PSV wilde eigenlijk een wedstrijd spelen zoals ze in de tweede helft gespeeld hebben... met heel veel ja, controle aan de bal. Alleen, ja, in die tweede helft leverde dat eigenlijk veel te weinig uh, ja. kans en mogelijkheden op. En dan kom je weer terug op... Die laatste paas, ja, die vaak net niet op uh, maat was. En dan zeker ja, die spelers aan de zijkant, Johan Joko en Hurving Lozano, ja, die hadden eigenlijk allebei absoluut hun avond niet. En dan zet je die kansrijke situaties eigenlijk veel te weinig om in... Ja, daadwerkelijke kans en doelpunten.
0: Ja, je hebt, je hebt het over de, de controle in de tweede helft. Uh, die wilde Bos gra- ook graag. Maar in eerste instantie kregen ze te maken met Dortmund... dat het echt hoog en agressief druk zette. Hoe lastig is het om, om daar dan toch onderuit te spelen? Want zijn doel is eigenlijk er onderuit blijven spelen... om uiteindelijk die controle te pakken waardoor zij terug gaan plooien. Maar hoe intensief is dat?
1: Ja, dat is heel uh, intensief... Uh... Ja, dat kun je natuurlijk ook goed zien in het stadion. Dat, uh, dat gaat met een enorm tempo waarmee uh, Dortmund dat doet. Ze staan behoorlijk ja, compact. En al die spelers ja, die zijn fit. Die kunnen ook die intensiteit halen. Je zag op het einde van de wedstrijd dat best wel wat spelers voor PSV. Uh, een beetje krampverschijnselen begonnen te krijgen. Ja. Ja, bij Dortmund spelen ze wekelijks uh, in deze intensiteit. Daar zijn ze dat uh, gewend. Ja, en uh, die uh, hadden voor je gevoel nog zo'n 90 minuten door kunnen spelen. Dat was ook uh, geen uh, probleem te zijn geweest voor Dortmund en je hoort het ook een beetje aan die trainer na afloop die ging natuurlijk ook op de persconferentie het uitleggen dat ja, ze zij zij zijn naar Eindhoven eigenlijk gekomen om ja, met een oké okay resultaat weg te gaan dus hij legt uit van ja het is knock voetbal. en je moet gewoon na die eerste wedstrijd nog perspectief uh, houden en dat was natuurlijk de reden dat hij op een gegeven moment uh, nou ja, Marius Wolff die wordt als uh, vleugelaanvaller uh, ingezet dat is eigenlijk uh, ja, een, vlie- een vleugelverdediger, maar die komt er dan bij... omdat hij dacht van, "Oh ja, ze dus, dus krijgen wat uh, momentum bij PSV... of die linkerflank met uh, Dest, uh, Veerman uh, en Lozano. Ja. Nou, dan zet ik dat gewoon wel even dicht. En later zag je dat Bakayoko opbaken aan de binnenkant kwam. Toen zei hij, ja, Wolf, gaan maar weer naar de linkerkant. Er zetten er brand aan die rechterkant uh, neer. Maar dan zie je wel dat bij Dortmund op een gegeven moment... ook wel echt gewisseld werd van... Ja, we moeten gewoon maar dit 1-1 gelijkspel uh, over uh, de streep... En ik denk dat daarom dat dubbele gevoel een beetje overheerste bij PSV. van Aan de ene kant, we hebben laten zien dat we ons echt kunnen meten bij Dortmund. van had iedereen het over een 50-50 wedstrijd. Het was ook echt een 50-50 wedstrijd. Ja. Alleen uit nou, die 50-50 wedstrijd ja, had je meer kunnen halen dan PSV er nu uitgehaald heeft.
0: Ja, laten we even een aantal spelers eruit halen bij PSV. Te beginnen, uh, Saibari Tilmen. Die maakt op mij echt een goede indruk. Hoe heb jij dat beleefd in het stadion?
1: Ja, Tilman een beetje wisselend, dus die had ook uh, bijvoorbeeld uh, voor die tegengoal, dat is ook balverlies uh, van Tilman. Dus die had ook een paar ja, hele ongelukkige momenten. Die kans na denk ik een kwartier dat uh, de jongen kaas naar een baas van en dat hij daar een vrije schietkans heeft ja. op de rand uh, van de 16. En daar leek het bijna een soort van haas afgewerkt als hij voorlangs schoot. Bijna alsof hij niet door had hoe groot de kans was die hij daar kreeg. Er nou, waren nogal nog wel een paar momentjes dat hij ja, met wegdraaien, opendraaien... of juist de paas in de kleine ruimte, dat het ongelukkig was. En tegelijkertijd...
0: Het loopwerk wat hij doet. Het loopwerk oh. is
1: ongelofelijk en... Ja, hij is iedere keer wel in die positie om weer. Ja, dat is wat gevaarlijk ik te, te zijn. Hij lijkt steeds meer op
0: Til zelf eigenlijk. Wat Til doet, dat doet hij ook steeds meer.
1: Ja, precies. En ook in het uh, drugs: daar pakte op een gegeven moment ook zijn bal af van Maatsen. Nou, en daar zie je dat hij daar ook echt uh, zijn uh, rol uh, ja. aan het uh, pakken is. Uh, dus ja, dat was denk ik uh, positief. En ook uh, Saibari, ja, zeker aan de bal, vond hij een hele ja. goede wedstrijd uh, spelen. Je, je zag volgens mij wel verdedigend terug. Hij heeft natuurlijk. Hij komt terug van het blessure, heeft daar nog iets voor rugklachten gehad. Dat, ja, normaal gesproken zit die tank van Sabari over en over vol. En nu had je op een gegeven moment waar een paar opschakelmomenten dat je hem het even zag laten lopen. En dan vind ik het leuk, dat ziet je natuurlijk ook goed in het stadion. Want dan Luc de Jong vaak degene is die denkt: Oh, Sabari ja, kan het even niet meer aan. Ik loop het gat dicht, ik heb Luc de Jong ook op de plek van Linksbek. Op een gegeven moment ballen zien. Ja, dat zie je op tv dan net
0: niet terug, hè? want dan is, dat, dan is dat beeld net te, te veel ingezoomd om dat mee te krijgen.
1: Ja, precies. En nu zie je hem af en toe ja, dat als Sabari even niet meegaat, dat hij dan ja, het loopje maakt uh, om daar nog even ja, te verdedigen. Ook richting het middenveld, maar soms ook in één keer uh, achter een uh, bek aan. Ja, die loopt heel veel vuile meters eigenlijk, uh, De Jong, waarmee hij dat team echt ongelooflijk helpt.
0: Ja, dan wil ik vanuit uh, van, van Dortmund graag Malen en Maatsen bespreken. Uh, laten we beginnen met Maatse. Hij maakte in de afgelopen weken gewoon heel veel indruk. Uh, Ruud van Chelsea, veel aan de binnenkant. Uh, ik kan me voorstellen dat je naar het staan gaat, dat je ook wel nieuwsgierig bent om een live in actie te zien. Ook tijdens de grote wedstrijd. Wat hij dan laat zien en, en wat is jou dan opgevallen?
1: Nou, dan ben je inderdaad benieuwd in naar ja, wat laat hij zien en ook wat zet uh, PSV daar tegenover. Ja. Uh, daar had botst ook over uh, na afloop. Ze laten vandaag nog wel een stuk overkomen op op Pro. Dat, dat ze eigenlijk een pannetje hadden gemaakt op... Ja, die Maatse gaat aan de binnenkant spelen. En Emre Can die gaat tussen die twee centrale verdedigers spelen. Maar dat toen dat lang niet altijd deed in deze wedstrijd. En dat ze daarom toch ook bij PSV ja, op een gegeven moment de druk zetten moesten gaan uh, omzetten. Maar ja, Maatse had ik eigenlijk veel van verwacht, want hij die rol aan de binnenkant, dat hij dat heel goed uh, invulde, maar ik vond dit niet zijn meest uh, gelukkige
0: wedstrijd. Waar zat het dan in Pieter? Want je zag bijvoorbeeld Nico Slotterbeck, die zat al wel vaak in die linkerzone die dan open komt te staan, maar waar zat het in dat het niet lukte?
1: Nou ja, dat zit er deels denk ik ook in dat het misschien tactisch het idee was bij Dortmund van uh, ja, tegen PSV de niveau PSV speelt uh, ja, doen we net wat anders om misschien het ook niet te veel door het uh, overvolle centrum uh, te spelen om op die manier uh, ja, juist onder die druk of langs de druk uh, heen te kunnen spelen. Ja, en gewoon op momenten ja, dat het bij hem wat uh, stoordig was. Er werd op een gegeven moment uh, de momenten waar we het net ook over hadden... in zijn rug verrast uh, ja. door uh, Tilman, die een bal afpakt op een hele gevaarlijke uh, positie. En ook in duels, het is natuurlijk een relatief kleine speler. Soms wat lastig, pakte op een gegeven moment een uh, gele kaart uh, erbij. En dan is het natuurlijk alsnog, hoe hij zich presenteert uh, bij Dortmund uh, dit seizoen... Ja. Echt een uh, indrukwekkende voetballer. Uh, Absoluut. Die is snel, bolvaardig. Uh, ja, hij brengt gewoon heel veel kwaliteit uh, met zich mee. Ik denk dat het ook een heel interessante speler is voor uh, ja, Ronald Koeman om in de gaten te houden richting, uh, richting het uh, EK wat uh, eraan komt. Alleen, ook met wat ik van hem gezien heb de afgelopen weken, vond ik het niet zijn meest uh, gelukkige wedstrijd. Oké,
0: okay, dan uh, Donjon Malen. Uh, net op tijd fit. Wat voor indruk heeft hij op jou uh, achtergelaten?
1: Ja, ongelooflijk. Ja, dus los een, van de goal, hè? Ja, los van de goal. Maar ja, juist in die goal zit ook wel weer heel anders. veel van uh, ja, de speler uh, Malen. Ja, die, uh, die sterk, krachtig, uh, nog krachtiger is geworden dan dat je hem in die divisie zag. Ja. Ja, en ook dat killer instinct en voor de winst op... Had hij niet zijn beste fase, maar sinds de winterstop uh, ja, schiet hij eigenlijk uit alle hoeken en standen binnen. En dat deed hij uh, ja, ook hier weer uh, tegen het PSV. En het was toch wel, ja, als het dan Dortmund gevaarlijk was, ja, was het toch ook wel vaak men op een gegeven moment nog links in het strafdomgebied. Dat ja. hij uh, de keeper tot een uh, redding uh, dwingt. Uh, ja, dat, dat is toch... Die bewegelijkheid van malen, aanvoelen over waar ontstaat ruimte. Uh, en dan heel erg doelgericht zijn. Ja, dat is denk ik wel echt een nieuwe malen die je bij uh, Dortmund uh, ziet opstaan. Uh, en uh, ja, het is natuurlijk ook best wel lastig om hem te verdedigen. omdat hij vanaf die zijkant. Ja, hij blijft niet echt aan die zijkant staan. en gaat op een gegeven moment bewegen. en dan is de vraag ja, wie moet hem daar dan. Uh, En als daar even een momentje twijfel is, want bij PSV stond vaak best die organisatie oké bij balverlies. Maar als dat even niet zo was, dan was iedere keer toch weer malen vertrokken. En dat is, zeker op de counter, is hij gewoon een gigantisch wapen voor dit
0: team. Ja, ook goed nieuws voor Nederland en voor Ronald Koeman. Uh, Tot slot, de return is over drie weken. PSV heeft nu de kans laten liggen om meer eruit te halen dan dit gelijkspel. Hoe schat jij de kans in?
1: Ja, het was 50-50, denk ik, uh, voor. Het is nu ne- net iets minder dan 50-50. En dat heeft gewoon te maken met dat uh, ja, moet het thuisvoordeel heeft. En tegelijkertijd ja. moet je er ook bij zeggen... Ja, we hebben na, deze, na de loting over Dortmund gehad, eigenlijk ook al voor de loting. We dus zat Dortmund in een slechte fase, zat dus PSV in een supergoede fase. Nou, daarna heb je natuurlijk in januari een periode gehad dat ja, PSV... Een paar afwezig gehad, dat het even een beetje de klad uh, erin ja. kwam. Waarbij Dortmund juist de weg omhoog gevonden werd. En drie weken is ook al dat dusdanig dat, ja. lange periode. Ja. dat je weet niet helemaal ja, wat er gaat gebeuren en hoe die teams uh, er dan voor staan. Ja. Ja, nu was bij best wel wat spelers van PSV. Uh, bijvoorbeeld ook ja, Saibari, die was er vrijdag niet bij, die ging nu weer starten. Bakke Joko, die was er vrijdag niet bij, ziek geweest, die weer beginnen. Het kan best zijn dat, dat over een paar weken bij PSV... Ja, dat al die jongens die nu relatief kort zijn teruggekomen... dat die weer wat langer meedoen, weer in een ritme komen te zitten... dat misschien ook iemand als gestil erbij is. Dat je ja. als zeikant weer wat meer uh, opties hebt om op een gegeven moment uh, te wisselen. Maar dat is natuurlijk ook een kwaliteit voor PSV... dat je in die laatste twintig minuten nieuwe vleugels erin kon brengen... wat je nu niet kan doen. Ja, dat dat mee zit, maar het kan ook zijn dat bij wijze van spreken... Uh, ja, je die schouder gebaseerd raakt uh, en...
0: Ja, dat maakt het echt, ja, want de drie weken is dan echt relatief lang.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. En dat, dat is omgekeerd natuurlijk ook het geval bij Dortmund. Hoe gaan die uh, spelers uh, zich houden? Want ook daar zijn best een paar spelers ja, die net terug zijn. Uh, ja, Sule was nu alweer uh, ziek. Nou, die is dan misschien weer bij. Ja, dat zijn allemaal dingen... Die wel interessant worden volgens mij. Slottebeck, ik denk dat hij een schorsing heeft gepakt met die gele kaart die hij had. Dus dan mm-hmm. ja, moeten ze weer gaan schuiven met Hummels. Dan kom je tegen Hummels en Zule. Ja, daar liggen we misschien ook we wel wat kansen in uh, grotere ruimtes. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die meespelen. En ja, het is nog drie weken, dus er kan ook best veel gebeuren dat. Ja, er is al best veel gebeurd tussen dat die loting is geweest en deze eerste wedstrijd de richting die tweede wedstrijd. Ja, dan kun je ook het beste, denk ik, in die week inschatten hoe ze er echt voor staan. Maar op dit moment zou ik denken, ja, met het thuisvoordeel dat Dortmund net iets betere kaarten heeft dan PSV. En aan de andere kant, ja, een Nederlandse ploeg is nog volop in de race om gewoon uh, de kwartfinale van de Champions League uh, te bereiken. En dat is natuurlijk gewoon waanzinnig uh, knap.
0: Leuk om in de gaten te houden. Um, dan gaan wij over naar het meest gelezen item op Vepro. Daar gaan we niet dieper op in. Uh, Tom heeft een nieuwe aflevering van munt en punten gemaakt. En daarin bespre- beschrijft hij eigenlijk van hoe rijk Dortmund is. Dat is leuk in aanloop naar de return. Want er zit zo'n dikke 300, uh, 300 miljoen euro verschil. In 300 miljoen euro is dat, zo'n zou, dat zijn. Goed, ja. Dan zou PZ ja. het echt goed doen. 300 miljoen euro tussen. Dus uh, dat verschil is enorm. Een aanrader in aanloop daar naartoe.
1: En in deze context is het ook wel ja, goed om nog even te benoemen dat... Eigenlijk is het dus gewoon absurd wat PSV laat zien Daarom? tegen Dortmund. We hebben het over, ja, we zouden we misschien, uh, moeten winnen, et cetera, et cetera. En dan heeft
0: PSV nog een financieel goed jaar gehad.
1: Ja, en als je dan naar de budgetten kijkt, dan uh, ja, flik je eigenlijk al het onmogelijke door een uh, gelijkspel uh, hier eruit te slepen.
0: Wie zou je? Ja, het was trouwens overigens 324 miljoen verschil. Dan gaan we naar het meest gelezen item op vi.nl. Triste nieuws uh, van Andreas Bremen, die is overleden. Uh, ja... Ik schrok er eigenlijk wel van, want zo oud is hij niet. 63 jaar, hartaanval. Ja. We kennen hem natuurlijk van de WK-finale 1990 tegen Argentinië. Um, ja, het is nu de tweede WK-held. Beckenbauer ook al. Ja, en In de Beckenbauer tijd. is
1: natuurlijk een uh, ander uh, tijdperk. Ja. En dit is eigenlijk een tijdperk waarvan je nog niet verwacht dat uh, yeah, spelers uh, gaan. Hij was ja. natuurlijk uh, ja, van dat Inter. In de periode ja, zeg maar, met, met Mateus. Klinsman ten opzichte van ja, Matthews inderdaad, het Duitse Int. ten opzichte van de Nederlandse Milan met uh, ja, Van Basten, Rijkaard. Ja. En dat kun je eigenlijk nog niet voorstellen dat die generatie in Nederland nee. uh, zou uh, overlijden. En dat, ja, dat is nu wel gebeurd bij deze Duitse WK-held. Dus uh, ja, dat komt denk ik voor iedereen uh, als een uh, totale schok.
0: Ja, was een prachtige voetballer. Heel triest nieuws uh, voor Duitsland en iedereen uh, die voetbal een warm hart toetreft. Um, ja, Pieter, dit was de vz en uh, Van de woensdag. Morgen zijn we uiteraard weer terug in een nieuwe aflevering. Ja, en, uh,
1: vooruitblik uh, weer op een nieuw Europees avondje.
0: Precies, we hebben er zin in. Pieter, dankjewel en tot de volgende.